0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Sonia Isbiay. Vous êtes substitut du procureur général, c'est-à-dire que vous êtes rattachée à la cour d'appel. Bonjour Sonia, merci de me recevoir. Bonjour Nadia. Alors, Avant de détailler ce, ce job en particulier, je crois que vous avez fait euh, d'autres, vous avez occupé d'autres fonctions euh, au sein de, de la justice. Est-ce que vous pouvez partager ça avec nous Oui, tout à fait. J'ai été substituée au parquet
1: de Bruxelles pendant euh, quelques années. J'ai passé 12 ans en tout avec différentes casquettes, juriste, s'agir judiciaire puis magistrat. Ensuite, j'ai fait un passage au siège durant 7 ans au tribunal de police et maintenant je suis au parquet général de Bruxelles, section famille.
0: Alors, le siège, pour que le grand public comprenne, oui. Donc, vous avez été juge oui. au tribunal de police. Ça veut oui. dire que c'est le, le, le juge qu'on craint quand on... <rire> quand on roule en ayant bu oui. ou quand on fait un excès de vitesse
1: oui, Tout à fait. En fait, la magistrature comporte deux types de magistrats. Il y a d'une part les magistrats du siège, qui sont les magistrats qui écoutent plaider et qui rendent des jugements ou des arrêts, selon la juridiction dans laquelle ils travaillent. Et il y a d'autre part les magistrats du ministère public qui ont un statut hybride puisque d'une part ils sont officiers de police judiciaire et travaillent avec la police et d'autre part ils sont magistrats donc ils vont à l'audience pour représenter la société et éclairer euh, les juridictions sur certains
0: éléments au pénal comme au civil. Mm -hmm. Mais, euh, pour, euh, pour ceux que ça intéresse, ils peuvent aller écouter. Je pense que c'est le troisième épisode de cette euh, saison 3. Euh, J'ai longuement interviewé à ce sujet Jean-Marc Meilleur, qui est l'ancien procureur du roi, où il détaille vraiment euh, toutes, toutes les missions euh, du parquet. Donc euh, Vous, vous êtes donc substitut du procureur général, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est au, au niveau du dessus, donc vous êtes rattaché euh, à la cour d'appel. Et votre particularité, c'est que vous êtes en section famille. Alors, qu'est-ce que vous faites en section famille
1: Alors, en section famille, les conseillers de la cour d'appel doivent trancher euh, des conflits et trouver des solutions à des situations qui euh, concernent l'intimité des gens. Un cas classique, les gens divorcent, les, ils ont des enfants, il faut que les enfants gardent si possible des contacts avec les deux parents. Et parfois, quand les séparations se passent mal, il peut être intéressant que la cour dispose d'informations que les parties ne vont peut-être pas euh, amener spontanément. Si un des enfants délinque, si un des parents a un casier judiciaire, euh, ou un, un, un problème de toxicomanie, ou a eu une décompensation, une tentative de suicide, euh, si des, des frères et sœurs euh, ont déjà été placés à, sans être des enfants communs du couple, ce sont des choses qui peuvent être intéressantes comme éléments de décision, mais que les parties ne vont pas spécialement amener spontanément. Donc ça, je dirais que c'est une des premières missions du ministère public, c'est de faire le relais entre des informations qui existent au niveau pénal et que les parties ne vont peut-être pas euh, soulever au niveau des débats. Une des autres missions du ministère public, c'est... Et là, on a géré la liberté de parole à l'audience que n'a pas un juge, puisqu'un juge doit rester impartial... Jusqu'au moment où il rend son arrêt, dans lequel il peut prendre position. Parfois, si une demande au civil est formulée, mais qu'elle semble tout à fait déraisonnable, vu euh, la situation de la famille, je peux, euh, d'entrée de jeu, dès l'audience d'introduction, dire « attention, ce n'est pas comme ça que ça se passe, ce n'est pas ce qui est prévu par la loi ». Ce n'est pas la jurisprudence habituelle. Il me semblerait intéressant d'envisager plutôt telle piste ou telle piste, euh, quitte à être un peu créatif par rapport aux demandes des parties. Ça, un juge ne peut pas le faire. En, mm -hmm. Quand on est au civil, il y a un principe qu'on appelle le principe dispositif, qui fait que le juge est tenu par ce qui lui est amené, tandis que moi, je peux être
0: un peu plus créative. Alors, vous, vous disiez à un instant euh, que vous, vous étiez là pour euh, éclairer le juge, finalement, sur des, des choses, sur des éléments que les partis euh, n'ont peut-être pas amenés euh, mmh. volontairement ou pas. Mmh. Alors, comment est-ce que ça se matérialise Comment est-ce que vous, euh, vous vous retrouvez à une audience Comment ça se passe
1: Alors, le, les audiences organisées à la cour, comme dans toutes les juridictions, en fonction de la présence... Du ministère public. Donc on doit être présent dans certaines affaires qui doivent nous être communiquées. Quand il y a des intérêts d'enfants en jeu, si les gens déposent une requête au greffe, on est automatiquement avisé. Et donc je reçois la requête. Je vérifie la situation judiciaire des partis. Est-ce qu'il y a un casier judiciaire Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes au niveau euh, protectionnel. Souvent, c'est pas le cas, donc il est très fréquent que le ministère public n'ait rien à dire. Euh, et je vais à l'audience euh, en découvrant, euh, en amenant, par exemple, soit un casier judiciaire ou alors en ayant pris contact avec mon collègue du parquet jeunesse, si les enfants ont des difficultés particulières qui font que la police a dû intervenir ou la justice au niveau protectionnel
0: mmh. Euh, alors, pour que les gens se comprennent vraiment bien, donc vous, vous, vous quand l'avocat d'une des parties, par exemple, dé dépose une requête oui. en divorce et euh, qu'il y a des enfants et que un des avocats estime qui a peut-être des difficultés. On va prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Que par exemple, monsieur est un consommateur habitu mmh. habituel de stupéfiants oui. et que peut-être, si on lui confie les enfants une semaine sur deux, ils vont être en danger. Donc c'est dans sa requête que l'avocat de madame va dire « warning, ici on a une situation problématique, il faut avertir oui. le ministère public ».
1: Alors, quand il y a une question d'hébergement, toutes les requêtes sont envoyées au ministère public. D'accord. Et donc, si je vois dans la requête qu'il y a un élément d'inquiétude, je vais évidemment aller le vérifier. Alors... Il y a une différence, tout ce que les gens vivent dans leur vie privée n'est pas forcément connu des autorités. Donc parfois, euh, je prends, ben, si je reprends votre exemple, donc si une, une, un parent dit euh, « j'ai des craintes parce que l'autre est consommateur de stupéfiants », être consommateur de stupéfiants, c'est peut-être euh, un, un joint, une dose de cannabis qu'on a pris le samedi soir, trois fois par an et il n'y a aucune trace. Ça peut aussi être un trafic de stupéfiants ou quelqu'un qui a déjà causé des accidents de la circulation en étant sous influence. Donc là, évidemment, selon ce qui a déjà été porté à la connaissance de la police, je vais pouvoir amener euh, plus ou moins d'éléments. Alors si on vient me dire qu'un parent euh, consomme de la drogue, ben, on ne va pas spécialement euh, faire des investigations, mais par contre, je pourrais dire à l'audience, euh, vous entendez l'inquiétude du papa ou de la maman, seriez-vous d'accord d'amener les résultats d'une prise de sang ça, c'est quelque chose que le, le ministère public va pouvoir suggérer. C'est aussi quelque chose que le juge pourrait demander via un jugement. Donc ça, ce sont euh, des pistes. Parfois, les inquiétudes sont beaucoup plus concrètes. On a une séparation. C'est difficile économiquement pour tout le monde. Et un des parents... Bon, en général, tout de suite après la séparation, les parents ne se parlent plus trop ou les tensions sont vives. Euh, et on dit, ben, voilà, il n'a pas beaucoup d'argent et je ne sais pas ce qu'il a été loué comme logement. J'ai peur que les enfants euh, soient entassés euh, dans, dans le salon, n'aient pas leur chambre. Euh, ou bien il y a peut-être peut des grands chiens qui font peur ou un souci d'allergie ou d'hygiène. Dans certains cas, euh, je propose qu'on aille faire une enquête pour vérifier les conditions de logement de la personne. Parfois, je suggère aussi, quand je vois que la situation est vraiment... Euh, euh, ne me semble pas inquiétante au niveau euh, pénal ou sociologique, mais que les parents ont besoin d'être rassurés. J'ai déjà suggéré que les visites se fassent en commun avec les avocats, euh, mm -hmm. par exemple, ou d'organiser, euh, voilà, une visite en prenant rendez-vous. Bon, alors je vous, je vous rassure, je n'y participe pas, mais il y a des choses qui peuvent se faire, surtout au niveau civil, pour simplement rétablir le dialogue entre les parents et rassurer. En fait, je crois que chaque parent a besoin d'être rassuré quant au fait que ses enfants seront bien chez l'autre. Et parfois, c'est une enquête de police qui peut aider.
0: Mmh. Alors, euh, l'enquête de police, donc vous demandez à la police oui. de se rendre chez chacun des parents.
1: Oui, ça peut arriver. Ou parfois, quand. Alors, imaginons qu'un euh, des parents quitte le domicile conjugal et se prenne un appartement. Il n'y a pas beaucoup de sens d'aller vérifier le domicile conjugal qui est bien connu des deux. Par contre, ce sera l'appartement ou le logement de celui. Euh... Qui s'en va Mais ce sont des choses qui sont possibles. Ce ne sont pas les missions prior prioritaires de la police. Donc on essaye de ne pas le faire systématiquement. Mais ça fait partie des choses qui sont, euh, qui sont envisageables. Je dirais qu'en tant que professionnel dans le secteur famille jeunesse, on connaît aussi quels sont tous les interlocuteurs. Et donc on peut activer différents... Euh, Différents outils ou différents intervenants qui peuvent aider les gens et suggérer, par exemple, d'aller tout simplement consulter un PMS ou d'aller dans un service de santé mentale, dans un planning familial, d'entamer une guidance, d'entamer une thérapie. Tout ça, sont des choses qui peuvent aider les gens euh, dans les situations de, de séparation avec enfants.
0: Alors, euh, quand vous dites, vous, je, je peux suggérer que les gens aillent... Euh, mmh vers une guidance par oui. exemple ou un centre de santé mentale etc euh, qu'est-ce qui sous-tend cette, 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 cette suggestion bah, c'est que les enfants en fait il faut au maximum qu'ils soient étrangers aux oui. au, au bagarres entre les parents oui. et ça souvent c'est quelque chose que les parents bah, ils sont tellement euh, aveuglés mmh. par, euh, par bah, la difficulté émotionnelle oui. et parfois par la haine de l'autre oui. euh, qu'ils oublient ce, ce, oui. ce principe qui pour vous, est fondamental et mmh. eux l'oublient. Comment est-ce que vous, vous, vous gérez ça en audience, par exemple euh,
1: Alors, quelque chose que je répète souvent, c'est que euh, la séparation bouleverse au moment où elle intervient, mais en soi, le fait d'avoir des parents séparés n'est pas un problème. Euh, en tout cas, en Belgique, en 2022, vous allez dans n'importe quelle classe d'école primaire ou secondaire, et il y a quasiment la majorité des enfants... Euh, qui sont dans des familles euh, monoparentales, euh, séparées, euh, recomposées. C'est quelque chose qui est devenu la norme et je crois que pas mal d'enfants vivent très bien avec ça. Par contre, ce qui est toujours une plaie ouverte, euh, c'est d'avoir des parents qui se disputent. Euh, et des parents qui sont en conflit. Pourquoi Parce que les enfants sentent très bien qu'en en fait les parents, le couple euh, s'est séparé. Donc le mari, mari et femme, c'est un, une entité qui n'existe plus. Mais ces gens qui ne s'aiment plus sont obligés de rester en contact à... parce qu'il y a des enfants. J'allais vous dire à cause mmh. euh, des enfants, parce que c'est presque un, un, un poids ou un fardeau à porter de se dire que ces gens qui ne s'aiment plus sont obligés d'encore continuer à garder des contacts euh, à cause des enfants. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très très lourd à porter, parce que notamment dans le cadre d'une séparation, un des parents peut sentir vraiment trompé, blessé, déçu, euh, et il y a beaucoup d'affects et de, de, de sentiments qui sont mobilisés par euh, par une séparation. Mais il faut construire. J'ai toujours après le couple euh, conjugal, il faut construire un duo parental. Et ça, euh, des couples qui ne s'aimaient plus ou qui ne se supportaient plus, mais quelle bonne idée euh, de se séparer. Mais par contre, les enfants, ils sont là à vie, mmh. euh, et il faut trouver euh, les ressources. Euh, l'énergie, euh, la foi, appelez ça comme vous voulez, pour continuer à fonctionner en tant que parent quand on ne fonctionne plus en tant que marié femme, amant, euh, euh, complice, euh, compagnon. Euh, voilà, et donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est que les enfants doivent rester étrangers ou en tout cas protégés autant que possible du conflit euh, parce que sinon, eux vont tomber dans un conflit qui sera de loyauté, voire dans un conflit de sécurité avec euh, énormément de conséquences négatives au niveau de leur développement personnel, de leur santé mentale, de leur capacité à sociabiliser. Et donc voilà, il faut vraiment euh, essayer que les problèmes d'adultes restent des problèmes d'adultes. Et je suis bien consciente que c'est un défi énorme parce que dans nos salles d'audience, on a parfois l'impression de ne voir qu'un — Mais derrière le justiciable, il va de soi qu'il y a un collègue, une sœur, une belle-fille. Euh, voilà, les gens ont plein de casquettes à... et plein de soucis à gérer dans le cadre d'une séparation. Et donner la priorité à l'enfant, je crois que c'est quelque chose qui, qui peut être compliqué dans les moments difficiles. Et, et voilà, je crois qu'il faut que tous les professionnels impliqués là-dedans se mobilisent, tant au barreau qu qu'au niveau de la magistrature. Euh, on ne gagne rien à faire euh, des procédures et des combats, il faut chercher des solutions, quiconque soit, euh, parents divorcés, avocats, substituts, juges, il euh, faut essayer de construire et de regarder vers l'avenir, parce que les enfants ils regardent vers l'avenir, ils ne regardent pas vers le passé.
0: Mmh. Alors vous parliez de, de conflit de loyauté euh, ça je, je renvoie vers euh, l'interview de Bruno Humbeck euh, qui est euh, pédopsie, je pense euh, et qui, qui l'explique bien mais lui il a, il a même développé la théorie d'auto-aliénation c'est à dire que euh, l'enfant va prendre fait et cause pour le parent qu'il considère le, le plus malheureux, le plus triste et donc avec parfois mmh. des conséquences de mères qui viennent euh, voir le juge en disant mais mon enfant veut plus aller voir veut plus aller chez son père alors qu'en réalité il n'y a pas de, de a, a priori il n'y a pas de difficulté chez le père c'est juste que l'enfant euh, il est tellement pris dans l'émotionnel oui. d'un des deux parents oui. euh, qu'il il fait un choix euh, finalement bah, qui lui semble le plus cohérent mais qui n'est pas oui. vraiment pas dans ah, son oui. intérêt. Comment vous, en tant que substitut, vous vous, vous, vous positionnez par rapport à ce, ce genre de, de difficultés Est-ce que vous vous en rendez compte déjà oui.
1: Ah oui, oui, mais ça je, ça, je suis euh, intimement persuadée que dans, dans, dans la communication il y a tout ce qui se dit verbalement et il y a aussi tout ce qui se perçoit euh, non-verbalement et, et je pense qu'on communique euh, avec euh, chaque centimètre carré de notre corps, même les gens qu'on rencontre de façon parfois fortuite euh, euh, à une réunion ou dans une salle d'audience. Mais alors imaginez ce qu'est la communication non-verbale entre un parent déçu, trompé, triste, malheureux, en colère parce que tout ça sont des choses qu'on qu peut vivre dans le cadre d'une séparation et qui se retrouve à côté de lui avec un tout petit parfois c'est un enfant qui n'est même pas encore né qui doit euh, absorber entre guillemets toute cette, euh, toutes ces difficultés ou un jeune enfant euh, qui sent que voilà on est triste, on est énervé, on est inquiet on déménage rapidement pour aller dans un endroit qu'on n'a pas vraiment choisi donc je crois effectivement que les enfants absorbent entre guillemets euh, plein de choses et peuvent effectivement dans certains cas ne pas s'autoriser à aimer un parent mais je crois que ça peut aussi être beaucoup plus subtil, il y a le conflit de loyauté où l'enfant va peut-être être, être euh, porté à aller vers le plus triste mmh. mais moi j'ai aussi peur des conflits de sécurité où l'enfant peut être porté à aller vers le plus fort euh, ce qui veut dire que dans certains cas de maltraitance, de violence physique ou psychologique avérée vous avez d'un côté, c'est surtout dans le cadre de, de, de couples qui ne sont pas encore euh, séparés, mmh. vous avez d'un côté un, un parent euh, je vais dire agresseur mmh. et de l'autre côté un parent agressé et si l'enfant vit au quotidien dans cette ambiance là, le risque est grand selon moi qu'il choisisse d'aller du côté agresseur simplement par un réflexe de survie D'accord. et donc je pense effectivement que quand ça se passe mal entre les parents que les parents soient encore ensemble ou déjà séparés c'est toujours un grand danger pour la santé mentale de l'enfant. Euh, ce qui serait, s'il nous en fallait encore une, une bonne raison pour rester courtois en toutes circonstances.
0: Oui. Mais alors, ma question c'était comment vous, en tant que substitut, puisque vous êtes amené à donner un avis au juge, mmh. celui de, de la société, donc euh, l'intérêt de l'enfant, est-ce que mmh. son intérêt c'est d'aller euh, une semaine sur deux chez papa et maman, mmh. c'est plutôt d'être chez maman vu son âge, etc. Mmh. Comment est-ce que vous appréhendez ces situations où, vous l'expliquez un, un instant, il y a le conflit de sécurité ou un conflit de loyauté. Comment est-ce que vous faites la part des choses Parce que j'ai l'impression que parfois c'est compliqué à les diagnostiquer, si ah je oui. peux utiliser un terme médical. Euh, mais écoutez, je pense que si
1: c'était facile, <rire> ça se ferait sans moi. Euh, et, et oui, alors c'est... Euh, j'irai par rapport aux balises, le législateur est très clair. Par quand il y a une séparation maintenant, la règle c'est l'hébergement mmh. euh, égalitaire. Et donc un enfant a besoin de ses deux parents euh, et donc, il n'y a pas de raison qu'un enfant soit plus chez l'un que chez l'autre. Il faut aussi sortir... Euh, je rappelle que les, les parents peuvent être deux messieurs ou deux oui, mesdames. aussi. Euh, et qu'on n'est pas... Il faut sortir un peu de l'hétéronormativité où un enfant, ça veut dire qu'on a un papa, une maman et que tout le monde vit sous le même toit. Et vous avez aussi la coparentalité des gens qui ont un projet d'enfant sans avoir jamais constitué un couple euh, amoureux dans le sens classique du terme. Et donc, on a tout d'abord les balises du législateur qui dit que bah, la règle, c'est un hébergement égalitaire. Tous les hébergements sont alternés à partir du moment où on va chez l'un ou chez l'autre. Mais quand c'est moitié du temps, chez, papa et moitié du temps enfin, chez un parent et moitié du temps chez l'autre, c'est un égalitaire. Euh, mais par contre, pour un tout tout petit enfant qui est encore allaité, par exemple, euh, et qui a besoin de s'attacher de façon préférentielle à une personne, bah, dans un premier temps, il vaut mieux qu'il soit beaucoup avec sa maman. Ce qui ne veut pas dire que euh, l'autre parent, que ce soit un père ou une co-mère, euh, doit disparaître, mais ça va être des contacts de quelques heures, s'ennuyer, une première prise de contact. Et puis, je dirais qu'il y a un, un calendrier, entre guillemets, d'évolution qui suit l'âge de l'enfant et son développement. Si tout se passe bien, et c'est quand même, euh, je pense, le plus important pour un enfant, c'est que les choses se fassent dans la continuité, avec de la progressivité et de la confiance entre les deux adultes qui s'occupent de lui de façon euh, préférentielle. Si tout se passe bien, on va passer de quelques heures à plusieurs fois quelques heures. Et puis on va ajouter une nuitée, et puis on va, ça va devenir un week-end, et puis ça va devenir éventuellement euh, un, un 5-7. Et donc je dirais que, voilà, à partir un tout petit bébé euh, qui sort de la maternité, il vaut mieux qu'il soit. Euh, sécurisé au niveau de la permanence, de la présence des auteurs, puis il y a aussi la nécessité d'un congé de maternité. Je veux dire. Mm -hmm. On n'est pas encore, malheureusement, à la période où les papas auront autant de congés que les mamans quand un enfant paraît. Euh, et donc on a d'abord ce, ce, ce premier guide qui est celui de la loi et ensuite on a toutes les informations qui nous parviennent euh, bah, via euh, les, les témoignages qu'apportent les parents dans le cadre d'une séparation, via les pièces dont on peut avoir connaissance, via la police... Euh, via les éventuelles condamnations qu'aura un des deux pour des faits d'alcoolisme, de stupéfiants, euh, d'agressions physiques éventuellement envers des personnes vulnérables. Et on se, se, se fait euh, une image à partir de tout ça. Et puis on rencontre les gens en audience. On voit comment ils se positionnent, comment ils réagissent aussi à nos, nos suggestions, nos interactions. Et puis je dirais, je ai, ai, moi, je n'ai pas la vérité... Euh, euh, vous pas de boule de, de cristal non, mais je donne un avis et cet avis ce sera un élément parmi d'autres dont le juge tiendra compte pour décider
0: Mmh. Est-ce que c'est pas, euh, là c'est une question un petit peu plus personnelle, est-ce que c'est pas compliqué, vous qui avez été euh, juge, qui avez pris mmh. des décisions, qui avez tranché, de vous retrouver euh, à nouveau dans une situation mmh. où vous donnez un avis, où vous, où vous portez la parole de, oui. de l'État Est-ce que euh, est, au début c'était pas non, un non. petit peu compliqué ah, non, ou finalement non, non, non. Euh...
1: Ah non, non, j'y reviens avec bonheur. J'y reviens <rire> avec bonheur. Non, en fait, je dirais, euh, moi je vois pas le rôle ministère public juge ou même par rapport à avocat euh, je n'ai non, je, non, jamais regardé de l'autre côté de l'estrade ou plus loin sur le banc euh, avec envie, je me dis que le but, c'est quoi Le but, c'est que justice soit rendue, et tout le monde peut contribuer à ça. Euh, et quand j'étais juge, eh bien, je trouvais que ça faisait une énorme différence d'avoir euh, un substitut qui avait préparé ses dossiers, qui était impliqué, qui lisait de la doctrine, euh, qui me déposait des jurisprudences, qui prenait des avis tranchés, qui amenait des éléments pertinents, qui savait demander euh, un acquittement au pénal quand il estimait que son dossier tenait pas la route... Euh, par rapport à quelqu'un qui venait demander simplement l'application de la loi alors ça je crois heureusement que c'est une espèce <rire> en voie de disparition euh, et je pense également que pour les juges enfin pour les conseillers avec lesquels je travaille avoir un substitut en tout cas moi je vois si je prépare pas mes dossiers je peux je pourrais envisager d'aller à l'audience en écoutant un avocat et puis l'autre en me disant je trouve que celui-là plaidait mieux donc il a raison donc euh, voilà je soutiens cette demande là ça n'aurait aucune plus-value mmh. tandis que toutes les démarches que je fais avant l'audience aussi, parfois pour trouver euh, de la jurisprudence euh, en déposant des conclusions, parce qu'au civil je suis parfois partie, donc parfois je dois, je dois conclure, prendre un calendrier avec un avocat prendre l'heure, prendre langue avec euh, ma consœur ou mon confrère euh, comme si j'étais euh, au barreau, eh bien, je pense que si tout le monde fait son job, la, la justice en grandit Et l'énorme avantage du ministère public, c'est de un, qu'on peut travailler en équipe, mmh. là où le juge est seul face à son dossier, et euh, d'autre part, qu'on a une parole beaucoup plus libre à l'audience. Parce qu'on peut se permettre, euh, de, je ne vais pas dire de recadrer, mais en tout cas de donner déjà une... Un premier avis qui peut parfois être euh, tranché et étonné ou interloqué, une des parties, là où un juge va devoir rester très neutre et impartial jusqu'au moment où l'affaire est prise en délibéré et où il peut s'exprimer dans son jugement. Et donc, cette liberté de parole retrouvée à l'audience, je la savoure tous les jours. <rire> <rire> euh,
0: très bien. On va, on va revenir euh, donc à votre rôle d'avis. Vous, vous, vous avez expliqué il y a un instant mmh. que vous alliez euh, chercher de la jurisprudence, vous alliez chercher de la doctrine quand mmh. c'était nécessaire Est-ce que vous pouvez mmh. expliquer euh, ben, aux personnes qui nous écoutent mmh. ce que c'est et qu'est-ce que ça représente comme travail qu Qu'est-ce qu mmh. que vous faites euh, concrètement Alors, quand un juge est saisi d'un
1: problème juridique, d'un différent entre des parties, euh, ça peut aussi être un peu la même logique dans un, un procès pénal, il doit euh, tenir compte, évidemment, de la situation des parties, mais il doit appliquer le droit. On a trois grandes sources de droit. Il y a d'une part la loi, qui est publié au Moniteur Belge, que les gens peuvent trouver en ligne sur le site internet du SPF Justice. Il y a d'autre part euh, tous les commentaires théoriques qui sont faits par rapport aux lois. Euh, ce sont des gens, des professeurs, des avocats qui vont réfléchir à la façon dont la loi euh, peut être appliquée, les problèmes qu'elle résout, les problèmes qu'elle cause éventuellement quand il y a eu des changements de loi, qu'il y a des périodes transitoires... Euh, qu'il y a des modifications euh, fondamentales. Donc tout ça, c'est une deuxième source qui peut inspirer le juge, c'est voir ce que des professionnels en pensent. Et si on est dans le cadre du conflit de la séparation, les professionnels, ça peut aussi être des pédopsychiatres, des psychanalystes, des pédagogues, euh, des, des, des psychomotriciens, des gens qui ont un, un regard euh, particulier sur l'enfance. Et il y a une troisième source qui peut aider le juge à prendre sa décision, c'est la jurisprudence. Alors la jurisprudence... Ce sont toutes les décisions qui ont été prises par d'autres euh, juridictions, d'autres tribunaux, d'autres cours en Belgique pour appliquer la même loi à des situations comparables. Alors vous avez, vous avez, on peut avoir des grands courants de jurisprudence. C'est une source d'inspiration en soi. Là. La jurisprudence n'est pas obligatoire. Le juge ne doit pas s'y conformer, mais elle participe à une certaine sécurité juridique parce que ça veut dire que la plupart des juges confrontés à ce type de situation-là, avec ces règles-là et dans ce contexte-là, ont abouti vers cette solution-là. Et donc je dirais que ce sont des, des éléments qui sont chaque fois euh, pris en considération. Alors il va de soi que euh, la loi elle peut être modifiée, la doctrine elle est parfois divisée. Vous avez des tenants, s'il y a un débat, certains courants de, de doctrine vont mmh. aller dans une analyse, d'autres vont soutenir un point de vue opposé. Et de même, dans la jurisprudence, vous avez parfois des jurisprudences dissidentes qui peuvent aussi être porteuses de sens. Parce que parfois, c'est parce que un juge ou une cour d'appel a euh, bloqué ou posé des questions qu'un jour, on a un recours à la cour constitutionnelle ou un, champ, un, un politicien qui porte un projet de loi et que la loi évolue. Mm -hmm. euh, vous avez eu, euh, par exemple, je, je prends comme notre entretien un peu... Euh, tourne un peu autour des séparations. Il y a une époque où, en Belgique, on favorisait très fort le divorce pour faute. Mm -hmm. Et donc, le but, si on souhaitait se séparer, c'était bien d'entrer dans une logique, euh, quelque part, de combattant pour prouver que l'autre avait été infidèle, avait été violent, euh, était alcoolique, découchait, et il fallait que l'autre ait tort pour que moi, j'ai raison. Mm -hmm. Alors, ça a fonctionné comme ça pendant des décennies. Et puis, avec l'évolution des morts, on s'est dit que c'était quand même dommage d'inciter les gens à se combattre quand ils se séparaient. Notamment parce que ce combat, il peut avoir des répercussions aussi pour les enfants. Et on sait comme ça qu'on est arrivé vers une formule de divorce beaucoup plus consensuelle. Simplement à constater qu'il y a une, un désaccord, mmh. que les gens ne s'entendent plus, qu'il y a une désunion irrémédiable. Et donc, on peut aller vers un divorce simplement pour ces causes-là. Donc... Voilà, parfois, la jurisprudence, le, le législateur a beaucoup évolué dans les matières relatives aux personnes ces dernières décennies. Hein.
0: Mmh. Et donc, ma question, c'était comment, comment est-ce que vous, vous, vous travaillez Est-ce que c'est dans, dans les dossiers les plus pro problématiques Ou systématiquement, vous allez consulter euh, la jurisprudence ou, Comment est-ce que, dans la pratique, vous travaillez Alors, dans la pratique, très concrètement...
1: Au plus on a d'expérience, au moins on fait de recherche, et mm -hmm. heureusement, parce que ça permet d'aller, euh, de travailler plus vite et, et, et de faire plus de travail. C'est la même chose pour euh, les avocats. Oui, je pense que c'est la même chose pour les juges euh, aussi. Euh, mais donc, si je prends, si votre requête, alors je vais prendre un cas très concret, une requête de divorce arrive sur mon bureau. Je regarde ce qui est demandé, si ça concerne uniquement des questions alimentaires, si ça concerne uniquement, parfois c'est simplement alimentaire, sur... c'est la
0: contribution oui. alimentaire ou la pension alimentaire. Oui, je renvoie à <rire> ma saison 2 pour avoir un petit peu plus d'explications sur ce que c'est. Euh, ou bien ça va être une question, parfois
1: les gens se disputent simplement pour le choix de l'école. Ouais. Alors ça peut être pour des raisons géographiques, ça peut être pour des raisons des raisons plus philosophiques, est-ce qu'on va dans l'enseignement libre, catholique, privé, public, une école euh, international ou, ou ce genre de choses. Je dirais que tout ça, ce sont des choses qu'on qu tranchera plus euh, sur le bon sens, mais parfois, on a des questions de droit international privé, mm -hmm. à savoir deux personnes de nationalité différentes euh, ont fondé une famille et puis à un moment, elles se séparent ou un des deux souhaite adopter euh, le conjoint, euh, l'enfant du conjoint qui est, qui est veuf après euh, le décès d'un premier époux, d'une première épouse. Là, je dirais que ce sont des dossiers beaucoup plus techniques, mm -hmm. Je vais faire des recherches presque systématiquement pour voir, petit 1, quel est le droit applicable. Mmh. Alors, si c'est en droit belge, je suis plutôt en, en zone de confort. Mais à Bruxelles, il y a plein de gens qui se marient, qui divorcent, qui succèdent, qui adoptent sans être belges. Donc, il faut que je vois si j'ai la loi étrangère. Et même si j'ai la loi étrangère, il faut que je vérifie si elle est toujours d'actualité. Oui. Donc là, ce sont des dossiers qui demandent euh, beaucoup plus de, de démarches. Euh, si c'est une nouvelle loi, je veux aussi avoir beaucoup plus de démarches à faire pour voir quelle est... Euh, la meilleure solution au niveau juridique. Là, je ne parle plus oui, des, oui. Des, de, de, du côté fait personnel grave ou inquiétude par rapport au logement, par rapport à, à des assuétudes ou de l'alcoolisme, mm -hmm. quel qu'il soit. Et donc, je dirais que les recherches, elles ne vont pas être systématiques, heureusement, parce que sinon, je serais euh, en train de faire une thèse de doctorat à l'université, pas en train de traiter le nombre d'audiences et de dossiers que je fais euh, chaque jour. Mais donc, ça va être assez aléatoire. Je dirais qu'au plus on a d'expérience dans une matière... Au moins, on fait de recherche quand on a des questions courantes. Mais oui. à toutes les audiences peuvent arriver des dossiers très, très euh, particuliers ou techniques, oui.
0: Mm -hmm. De, de, de façon tout à fait euh, pratique et pragmatique, mmh. vous disiez, il faut que je, je, je sois au courant, par exemple, euh, si vous avez euh, un couple d'expatriés mmh. qui souhaitent mmh. euh, euh, divorcer, etc., savoir mmh. s'ils peuvent divorcer en Belgique. Euh, pour avoir la loi applicable, vous avez des, 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 des trucs Vous vous mettez en relation avec l'ambassade du pays en question mmh. Est-ce que vous avez des tables Comment ça marche Alors. Euh... Si je prends l'hypothèse la plus optimiste, les avocats apportent une
1: source récente, et je suis grandement reconnaissante. Euh, parfois, les gens viennent seuls ou c'est plus compliqué, et alors je vous avoue que c'est chaque fois euh, un chemin. Il euh, y a un service législation au, euh, au SPF Justice, donc on peut essayer par ce biais-là. Ça m'est déjà arrivé aussi de contacter euh, les ambassades, mais souvent, c'est une démarche qui est faite par les, par les particuliers. Euh, et alors, je suis euh, un magistrat du 21e siècle comme tout le monde et donc on peut parfois trouver des choses très confortables simplement avec une recherche internet, mais attention on ne se fie pas à Google si oui. vous, vous écoutez euh, ce, ce, ce podcast, il va de qu'il faut passer par les sites officiels gouvernementaux des pays étrangers et là on est parfois confronté à l'obstacle de la langue évidemment oui. et on ne fait pas non plus confiance à... Euh... à Google Traduction Oui voilà, <rire> ce n'est pas moi qui l'ai dit <rire> euh, mais donc non c'est effectivement tous ces, ces ces conflits d'extranéité euh, amènent des difficultés techniques et là c'est vraiment, euh, je dirais, pour moi toujours un défi, c'est peut-être le, 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 le point de mes matières dans lequel je suis le moins à l'aise, euh, d'être certaine que j'ai les bonnes sources.
0: Oui. Euh... C'est le même débat qu'on a entre nous, entre avocats où on se demande, tiens, est-ce que tu as telle source, tu peux oui. me l'envoyer C'est oui, compliqué. compliqué. Quand on n'a pas accès à un service juridique dans une ambassade, on n'est on pas, pas certain oui. de notre source et c'est oui, oui. compliqué. Donc on a tout le monde a les mêmes problèmes. <rire> oui, je n'ai pas, pas, <rire> pas de baguette magique. Euh, on pas de baguette magique. Alors, on a fait un petit peu le, le tour. Moi, j'avais une question qui, qui me tient à cœur, c'est quelle est votre position Alors, on rappelle que euh, vous, euh, vous vous retrouvez dans, dans une cour où mmh. c'est du civil, donc on n'est pas là pour juger quelqu'un qui a commis mmh. une infraction. Mais comment vous positionnez quand il y a euh, des faits de violence avérés et qu'il y a des enfants au milieu et que vous avez, euh, par exemple, une maman qui est extrêmement inquiète et qui veut pas lâcher, à mmh. juste titre euh, oui. puisque, par exemple, elle s'est fait cogner dessus, il y a une oui. condamnation. Comment est-ce que vous vous euh, positionnez et comment vous et comment vous positionnez quand on, on sent qu'il y a un faisceau de choses, oui, mais oui, qu'il n'y oui. a pas de condamnation C'est deux oui. situations euh, qui, pour la personne, oui. sont quasi identiques, oui, oui, mais pour oui. vous, elles sont oui, différentes. Alors, quand il y a euh, des violences avérées, euh,
1: je dirais qu'il faut voir de quand date ces violences et envers qui elles ont été exercées. Euh, parce que le fait d'avoir un casier judiciaire ou d'avoir une, une condamnation, sans que ce soit forcément un bottin de téléphone, ne disqualifie pas un parent à vie euh, donc le fait qu'il y ait eu un jour en soi un problème de violence ne veut pas dire qu'il y aura de la violence toujours, tout le temps et envers tout le monde. Je pense que euh, tout le monde peut euh, évoluer, apprendre à se canaliser, se remettre en question. Euh, si j'ai l'impression que les violences, c'est ici, maintenant, envers les enfants et ou euh, l'autre parent. Alors là, je dirais qu'on bascule du civil vers le protectionnel. Donc il y a deux aspects à la justice qui concernent les familles. Il y a d'une part le volet civil et c'est quand tout va bien, mais simplement on n'arrive pas à trouver un accord, des modalités, un bon fonctionnement sur où est-ce que les enfants vont dormir la nuit du vendredi au samedi, dans quelle école ils vont aller, est-ce qu'ils vont faire plutôt euh, du tennis ou du basket ça, je dirais que c'est du civil. Mais si on a vraiment des inquiétudes de, de maltraitance, qu'elles soient psychologiques, physiques euh, ou sexuelles, alors là, on bascule vers le protectionnel. On n'est plus devant un tribunal de la famille, mais devant un tribunal de la jeunesse, qui peut prendre toutes les mesures utiles de protection. Euh, par exemple, en plaçant les enfants si l'autre parent n'est pas à même d'assurer leur protection. Euh, par exemple, en euh, faisant une interdiction de contact mm -hmm. aux parents qui ont été violents. Et donc là, je dirais qu'on a des outils euh, qui, qui peuvent vraiment instaurer une, une un cadre juridique protecteur mm -hmm. autour et, de la famille.
0: Et comment, comment ça se, le, le, le basculement se fait euh...
1: — Alors en général, c'est parce qu'il y a une intervention de la police. Donc si un parent est frappé en présence des enfants, s'il y a une plainte, il y a toujours une, une copie qui part au parquet jeunesse, qui vérifie la situation. Bon, parfois, c'était une dispute euh, ponctuelle. Ça a été spectaculaire, mais ce n'était que des mots. Euh, et revenu à de meilleurs sentiments, la situation se déconfle toute seule. C'est pas parce que la police est intervenue une fois que de, ce sera d'office... Euh, le champ de bataille pour les décennies qui viennent. Mais si la situation euh, est vraiment inquiétante, alors je dirais que l'information euh, passe directement. Si moi je perçois des, infos, des, des éléments d'inquiétude à l'audience... Euh, une pièce déposée par un avocat, euh, une attestation de la directrice d'école qui dit qu'elle a vu l'enfant terrorisé euh, euh, se cacher dans les toilettes le jour où tel parent euh, devait venir le chercher. Euh, là, je vais avoir moins des éléments d'inquiétude et je vais dénoncer moi-même au parquet, puisque le ministère public est un indivisible. Donc, je fais la relais de transmission... Excusez-moi, j'hésite entre le relais de transmission, on va dire la courroie de transmission, entre le civil et le protectionnel. Donc, si j'ai l'impression qu'il y a un élément de danger immédiat, j'avise tout de suite les autorités qui peuvent passer par le service d'aide à la jeunesse, le, le juge à la jeunesse, mettre en place des mesures, éventuellement mettre un dossier à l'instruction, demander un, un mandat d'arrêt, une interdiction temporaire de résidence. Et donc là, je dirais que c'est tout un autre mécanisme qui se met en place. Par contre, si la personne vient... En ayant simplement des inquiétudes euh, au niveau de l'audience civile sans qu'il n'y ait jamais eu d'éléments euh, au pénal avant, là c'est une situation très délicate parce qu'en matière de, de maltraitance au sein des familles, on sait qu'il y a énormément de choses qui passent sous le radar, à mmh. savoir que souvent... Les gens enquêtent, encaissent, en subissent avant d'oser faire la démarche de, de déposer plainte. Ça peut être pour mmh. plein de raisons. Ça peut être parce qu'on est sous l'emprise du partenaire violent. Ça peut être euh, parce qu'on a honte euh, de se présenter comme victime. Euh, ça peut être parce qu'on sait qu'on n'a pas l'indépendance économique et donc qu'on préfère euh, renoncer à sa liberté et son bien-être mental – pour garder un toit au-dessus de sa tête et pour le bien-être, on se dit parfois que c'est pour le bien-être des enfants, pour leur sécurité, là c'est beaucoup plus... Euh diffus, et je dirais alors qu'il faut vraiment un travail qui, qui peut difficilement être fait par le substitut à l'audience, mmh. mais qui doit être mis en place par, euh, par les intervenants sociaux, par l'avocat, qui est le premier conseil euh, des parties, en disant « mais écoutez, là, si vraiment vous avez des éléments d'inquiétude, est-ce que ça ne voudrait pas la peine de... Euh, » Parfois, le premier pas, c'est simplement de chercher une aide psychologique pour mmh. s'autoriser à se dire que non, ce qu'on vit n'est pas normal et qu'on devrait, euh, alors pour certains c'est déposer plainte, pour d'autres c'est simplement partir, euh, ou avoir une discussion franche avec son, son partenaire ou sa partenaire en disant euh, « je ne peux plus accepter ce qui se passe entre nous maintenant, mmh. euh, et qu'est-ce qu'on va faire pour que ça ne se passe plus, que ça se passe autrement quand on a un conflit ». Et donc là je dirais que c'est quelque chose qui est beaucoup plus... Euh, mais on, Je crois qu'on sort du volet... Euh, Judiciaire et que c'est un cheminement personnel à faire, en tout cas au niveau du parquet. Tant qu'il n'y a pas eu d'intervention de la police, ben, je n'ai pas de caméra dans tous les foyers. Heureusement, on n'est pas encore dans le Big Brother. Et donc, on doit travailler avec ce qu'apportent les personnes.
0: Oui. Et donc le, le, le conseil à donner à ces personnes, c'est de, de vraiment de, de sortir de leur coquille et de s'entourer pour avoir un, oui. un dossier le plus complet possible quand ils arrivent à l'audience, oui. Oui, oui, à pour à fait. que le, le juge puisse euh, oui puisse avoir une, une vision euh, globale de la situation.
1: Oui, oui, tout à fait. Et, et euh, je dirais que parfois, il y a des interventions policières qui ne débouchent pas sur des plaintes, et ça, c'est aussi très éclairant. Oui. Quand une personne, à un moment, appelle au secours... Mais que quand les services de secours interviennent et disent non, non, euh, finalement tout va bien, ou bien les policiers arrivent et constatent que ben non, ça va pas bien du tout parce qu'il y a des meubles cassés, les voisins sont tous à la fenêtre, euh, le chien hurle à la mort, les gamins sont en pleurs, euh, euh, ils actent tout ça et puis la personne refuse d'être entendue comme victime, ça peut être quelque chose de très éclairant. Euh, aussi le fait d'avoir été consulté euh, des centres euh, en matière de, de, de prévention euh, euh, du suicide, des centres de santé mentale, tout ça sont des choses qui, même si la personne n'a pas fait euh, la démarche d'aller vers la police, qui peuvent être à un moment euh, déposées et qui peuvent objectiver en tout cas un mal-être. Mmh. Pas forcément euh, une infraction qui va déboucher sur une enquête, un procès, une condamnation, mais ça peut objectiver euh, Une situation. Oui, des difficultés au sein d'une famille qui peuvent être des éléments d'inquiétude pour le parquet, pour le juge, pour le tribunal, pour la cour.
0: Ben, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des, des choses que vous auriez voulu nous dire sur, sur ce métier qu'on n'aurait pas abordé euh... Ça moi j'ai l'impression qu'on a, on a bien fait le tour. On a bien... non, non.
1: Euh, non, par rapport au métier... Euh... Euh, je dirais engagez-vous voilà y a <rire> parce que dans la justice on est, on est quand même en sous-effectif et souvent quand on entend parler des magistrats euh, c'est pour euh, se plaindre euh, de l'arriéré euh, des difficultés de travail euh, de la charge, euh, du manque de flexibilité qu'a la profession mais d'un autre côté, je trouve que c'est un tellement beau métier que voilà, si, euh, ça vaut la peine d'y réfléchir. Donc voilà, si jamais vous êtes au barreau ou euh, étudiant en droit et que vous vous posez des questions, essayez de rencontrer des magistrats, venez aux Journées de la Magistrature il y a quand même des choses très très belles à faire euh, pendant toute une carrière là où
0: je suis. Voilà, bonne route à vous Merci Sonia. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le répéterai à chaque fois, mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation. Alors, partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.